1: bueno para nosotros, desde reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y hasta aumentar la esperanza de vida. Los beneficios son muchísimos. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre esto, pero importa cuándo comienza usted a hacer ejercicio y si es demasiado tarde para cosechar los beneficios. Hoy en Clínica Abierta ah. ese será nuestro tema. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta edición que nos importa su bienestar y salud y queremos compartir este interesante tema con cada uno de ustedes en compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días estamos aquí para llevarles buena información y una buena orientación. ¿Cómo están el día de hoy doctor?
2: Muy bien, ¿y cómo se encuentra, los Muy
1: bien también.
2: También deseamos saludar a todos los amigos que hoy se dan cita aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho que ustedes nos acompañen en este espacio de tiempo.
1: Y queremos saludar de forma muy especial a todos aquellos que se conectan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de saber que tantos amigos disfrutan de nuestro programa. Y hoy nuestro saludo especial va hacia el país de Bolivia. Saludamos con mucho cariño a todos los amigos oyentes que escuchan nuestro programa a través de Radio Altiplano a devenir 820 AM en la Ciudad de La Paz. Así que esperamos que puedan seguir disfrutando de nuestro programa y que muchos amigos en Bolivia y en otras partes del mundo puedan también sintonizar Clínica Abierta. Antes de comenzar con nuestro tema, vamos entonces a compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
2: Dice el pensamiento saludable, la inacción es causa fecunda de enfermedades. El ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre, pero en la ociosidad la sangre no circula con libertad ni se efectúa su renovación tan necesaria para la vida y la salud. La piel también se vuelve inactiva. Las impurezas no son eliminadas como podrían serlo si un ejercicio activo estimulara la circulación mantuviera la piel en condición de salud y llenara los pulmones con aire puro y fresco. Tal estado del organismo impone una doble carga a los órganos excretorios y acaba en enfermedad. La importancia del ejercicio. Siempre es necesario mantener nuestra circulación en actividad. Mientras usted permanece ocioso en actitud sedentaria y no estimula su cuerpo para que él proceda a bañar todas las células del organismo, básicamente con sangre bien nutrida, bien oxigenada, usted pierde, así como lo escucha. En realidad usted está perdiendo oportunidad de vivificar, de energizar todas sus células. No olvide, la sangre transporta todo lo necesario para que las células de nuestro cuerpo permanezcan en una actividad saludable. Cuando usted sencillamente facilita el que la sangre se torne espesa, y que circule con dificultad, usted es el perdedor.
1: Bien, vamos en esta hora entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando cómo el ejercicio puede aumentar la vida útil independientemente, ¿verdad? De quizás los niveles de actividad pasados. Doctor, ¿qué dicen las investigaciones sobre esto?
2: Saben que cada persona en realidad, de acuerdo a sus padecimientos, de acuerdo a sus condiciones, tiene una probabilidad de alargar su lapso de vida o sencillamente de acortarlo. Y estoy hablando de vida útil. No estoy hablando de una vida de enfermedad. Usted y yo tenemos esa oportunidad y las investigaciones lo que hacen es revelar cuán importante es que usted en algún momento de la vida tome una decisión que podemos decir es muy importante. Comience a ejercitarse más de lo que usted hace. Probablemente usted piensa que las actividades cotidianas es suficiente. No son suficientes. Ayudan, pero usted todavía puede tener beneficios adicionales si así es usted lo desea.
1: Doctor, y según los hallazgos, ¿es para aquellas personas que, por ejemplo, quieren alargar su vida y ha pasado ya este, mucho tiempo, ¿es demasiado tarde para comenzar?
2: Bueno, los tipos de investigación que se están desarrollando dicen que las personas, especialmente los que están en una edad mediana, y aquellos que están en una edad ya mayorcita pueden beneficiarse del ejercicio. No importa que usted esté pensando, ay, doctor, mire, yo ya a mi edad, no, imposible, doctor, yo no puedo hacer eso. Bueno, en realidad ya este tipo de investigación que se hace dice que usted lo puede hacer.
1: Bien, entonces, ¿importa cuando uno comienza a hacer el ejercicio?
2: Es muy importante. Sí, es necesario, por supuesto. Las personas jóvenes loren van a tener una mejor oportunidad de ellas lograr el beneficio de poder tener una mejor salud. Digamos, por ejemplo, las damas. Las damas que empiezan a ejercitarse, que empiezan a hacer una mayor cantidad de ejercicio físico, que se exponen al sol. Estas damas van a tener una osamenta mucho más fuerte que una dama que no lo hace. Pero si esta dama lamentablemente eh, dice, no, ya a mi edad, ya yo llegué a la menopausia, ¿yo para qué voy a estar este, tratando de beneficiarme? Ya yo no estoy para eso, dice la gente. Pues no es cierto. Las damas en esa edad media de la vida necesitan definitivamente ellas poder hacer algo que sea beneficioso para su propia salud y el ejercicio es parte de ese beneficio. Así que no importa que usted esté en la menopausia, no importa que usted eh, se encuentre, digamos, ya a los 60, 65. Otros dirán, no, doctor, yo tengo ya 70. En estos días estaba leyendo de una persona que tiene 80 años de edad y todavía está corriendo en maratones. maratones. O sea que, en realidad, nunca es tarde. Pero el beneficio, más allá del efecto cardiovascular, va a ser un beneficio para nuestro tiempo de vida que el Señor nos concede. Dicen las investigaciones que alargan nuestra vida útil.
1: Así que... Esto puede entonces afectar el riesgo de una persona, por ejemplo, de morir en el sentido de este, por, cal, por cualquier causa, así como de enfermedades específicas como las enfermedades cardiovasculares.
2: Saben que se ha encontrado en estudios que se han hecho que aun cuando la persona tenga enfermedad cardiovascular, que la persona tenga diabetes, que la persona tenga una mayor probabilidad de padecer cáncer. Los investigadores dicen que la persona que comienza un periodo de ejercitación, esta persona alarga su periodo de vida. En lugar de, digamos, de tener una expectativa de vida corta a consecuencia, digamos, del efecto cardiovascular, ahora se le alarga a esta persona esa oportunidad. Uh -huh. De tal manera que hay un beneficio, no importa que la persona ya tenga otras condiciones preexistentes, y qué bueno, ojalá y no tuviera ninguna. Pero la realidad es que hay beneficio tanto para el que no tiene condiciones como para el que las ha desarrollado ya.
1: Así que hay un equipo de investigación de la Universidad de Cambridge en Reino Unido que dirigió una investigación eh, y tuvieron un total de entre 14,599 hombres y mujeres que participaron, o 15,000 personas, vamos a decir, participaron de este estudio eh, basado, ¿verdad?, en el tipo de eh, dieta que tenían y también si consumían alcohol o tabaco.
2: Sí, ellos tomaron en cuenta cómo ocurren en todos estos tipos de estudios. Hacen un perfil uh -huh. de estos pacientes y pudiera parecer algo sumamente importante saber que fueron bastantes personas, o sea que los resultados que se van a dar no son necesariamente una, un hallazgo casual, sino que en realidad se pudo constatar que casi estas 15.000 personas que se estuvieron viendo entre 1993 a 1997, principalmente se les hizo una encuesta y un perfil de cómo, eh, digamos, era su vida, eh, los alimentos, el nivel de actividad física, las condiciones que padecían. Y todo esto se fue escribiendo, escribiendo, escribiendo. De tal manera que sí se le pudo dar seguimiento a estas personas. Y una vez comenzó el tipo de estudio en el tiempo, porque no todo el tiempo eh, usted tiene un tipo de estudio tan prolongado se le hizo a estas personas una, digamos, nuevamente una encuesta, ya unas tres veces adicionales. Se le hizo para el 2004 y después se le practicó también en otras ocasiones porque estos son estudios que se hacen longitudinales en un lapso de tiempo mm. largo. Si ustedes notan, empezaron en el 93, todavía en el 2004 estaban haciendo investigaciones de cuánto estas personas, digamos, cuántos habían muerto. Cuántas personas habían desarrollado alguna condición cardiovascular. Cuántos, por ejemplo, ya tenían un beneficio real que se hubiera podido revisar y que fuera constatable. Y eso es lo que le da una gran validez, porque la cantidad de personas que se están mirando en eso es tan gran cantidad que puede ser, bien representativo de una población en términos generales. Y aun cuando este estudio se hizo en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, por una investigadora de apellido Mock, en realidad está reflejando cuánto beneficio nosotros podemos tener al nosotros ejercitarnos, porque no se habían hecho estudios así anteriormente, no se habían eh, en realidad digamos, visto el beneficio, sí sabemos que el ejercicio es bueno para el asunto cardiovascular, que hay otros beneficios para el corazón y para las arterias, pero, ¿cuánto el ejercicio podía intervenir? ¿Cómo podía beneficiar alargando el lapso de vida? Tomando en cuenta la edad en la cual las personas empezaron a ejercitarse. Y el peso. Eso es muy importante. Todo eso es lo que determinó lo válido que este estudio está reflejando
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa amigos y al regreso continuaremos hablando más sobre este tema hoy en Clínica Abierta, así que no se despeguen de nuestra sintonía que regresamos en breve Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio
3: Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner. Bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones son algunas sugerencias. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita a aarp.org oblicua viva. Sol, Sientes que la vida puede ser
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de cómo el ej ejercicio puede aumentar eh, la vida útil de las personas. No importa el momento que usted comience a hacer ejercicio, usted puede llegar a cosechar esos beneficios. Y antes de la pausa el doctor nos hablaba de cómo se realizó un estudio en 15.000 personas desde el año 93, aún hasta ya el 2004, todavía se seguía recopilando información sobre estas 15.000 personas que participaron de este estudio. Eh, se presentó o se pudo evaluar diferentes factores de riesgo como la dieta, si consumían alcohol, su edad, su peso, eh, si fumaban, ¿verdad? Hasta su nivel educativo tuvieron la oportunidad también Así de es. investigar todo esto, además de alguna otra condición que también eh, padecieran, si padecían de cáncer, diabetes u otras afecciones. Eh, doctor, ¿qué más ¿Pudieron ellos recopilar a través de este estudio? Eh, ¿Qué otra información encontraron?
2: Este estudio fue muy importante porque en el 2004 ellos hicieron nuevamente un análisis, pero lo bonito de este estudio es que se finalizó, la última vez que se hizo la evaluación fue en el 2016. O sea que si empezó en el 93, noten ustedes cómo ha pasado un lapso de tiempo grande y ellos pudieron analizar, Loren cómo las personas utilizaban su tiempo disponible. Y eso es bien importante porque las personas tienden a evitar en el tiempo disponible ejercitarse. La mayor parte de las personas ahora tienen una tendencia mayor a la tecnología, pero ellos querían ver si en realidad las personas estaban involucradas con su salud y decidieron usar un lapso de edad desde los 40 a los 79 años. Y usted sabe que ya desde los 40 muchas personas padecen, digamos, hipertensión arterial, tienen elevado el colesterol, ya en algunas personas se ha iniciado el desarrollo de diabetes, melitus tipo 2, y se han encontrado, por ejemplo, hay damas que a esa edad comienzan a encontrarse cáncer cervical, hay una serie de situaciones que empiezan a desarrollarse y ellos dijeron, bueno, vamos a investigar, dijeron estos investigadores del Reino Unido, de la Universidad de Cambridge, que dicho sea de paso, este estudio se publicó en el British Medical Journal. O sea que es un estudio corroborado, no es un estudio que se hace en cualquier lugar, es un estudio que se pudo eh, ventilar a la comunidad médica Básicamente en la revista oficial médica del de Reino Unido, ¿verdad? Y en esta área, pues podemos decir que al ellos publicar esto, después de haber dado este seguimiento, básicamente los porcentajes que se pudieron detectar de beneficio, eh, principalmente cuánta energía una persona dedicaba por día al año. Cómo esto hacía una variante en el beneficio no solamente digamos de la salud de esta persona sino también cómo esto alargaba su tiempo de vida y cómo esto le beneficiaba incluso para reducir el riesgo de otras condiciones que algunos de ellos ya habían desarrollado. Uh -huh. Lamentablemente no podemos decir que a todo el mundo le fue bien. Hay que encontrar que de esas 15.000 personas, ya para cuando se hizo la última vez la revisión, ya cerca de unas mil de esas personas habían muerto. Ya había un porcentaje que había comenzado a padecer de cáncer, unas 950 personas aproximadamente. Y esto sencillamente daba un tipo de aviso de que aún en medio de esta situación no todo el mundo lamentablemente estaba activo. Pero sí, los investigadores dijeron, bueno, esto está muy interesante, vamos nosotros a seguir examinando las personas para darnos cuenta no solamente cómo se alarga su vida, digamos, en la persona que no tiene ninguna condición, Versus en aquellas personas que ya tienen unas condiciones, por ejemplo, cardiovasculares, que ya tienen diabetes, que ya tienen otras situaciones que están diagnosticadas y que están siendo tratadas. ¿Se beneficiarán o no se beneficiarán? ¿Aumentarán su probabilidad de vida útil o sencillamente se les acortará? ¿Qué ocurrirá? Y eso básicamente es, digamos, el resultado de... Este tipo de preguntas que comenzaron a inquirir estos investigadores y asombrosamente ellos pudieron constatar que había un beneficio para ambos grupos, tanto para aquellos que no tenían condiciones y que aún teniendo 40, 45, 50, 70, 79 años todavía se beneficiaban. Y aquellos que ya tenían condiciones que teniendo también esas edades también resultaban beneficiados.
1: Así que entonces eh, estas personas, digamos que pu pudieron seguir viendo entonces el significado que tenía hacer ejercicio, aunque comenzaran después de llevar una vida inactiva.
2: Claro que sí. El riesgo de mortalidad, que era lo principal que este estudio quería verificar, el riesgo de mortalidad comenzaba a reducirse, empezaba a reducirse. Mientras que en aquellos que básicamente se mantenían inactivos, mientras más sedentarios estaban, mientras utilizaban su tiempo libre o su tiempo disponible en hacer otras cosas. Ustedes saben que la gente aún en esa edad, aún cuando entra en etapa de jubilación, ellos están muy ocupados, tienen tantas cosas que hacer, tantas cosas que atender, porque algunas personas tienen un razonamiento que dicen ya el tiempo se me está acabando. Y qué yo voy a hacer, y tengo tantas cosas pendientes, pero no piensan en que ellos sí pueden tener un tipo de influencia respecto a cuánto ellos pueden alargar su vida útil, su tiempo de vida. ¿A quién le vendría? Aunque
1: tuvieran alguna condición. Aunque tuvieran
2: alguna condición. ¿A quién le vendría mal, por ejemplo, aumentar su tiempo de vida útil por lo menos cinco años más? Si a una persona dijera, mire, usted va a morir a los 80 años. Pero si usted hace ejercicio, vamos a permitir que se alargue hasta los 85. ¿Sería un buen negocio o no sería un buen negocio? ¿Verdad que sí? O si le dijeran a la persona, ya usted está muy próximo a tener, digamos, esta cantidad de 75 años, pero si a esta edad que la persona tiende a decir, ¿quién yo? A esta edad que ya yo tengo tanta artritis y tantos problemas eh, corporales, y que tomo tantos medicamentos, y que le dijeran, bueno, usted podría alargar su periodo de vida unos siete años adicionales. Eso sería algo sumamente agradable para cualquier persona, el que le pudieran extender su lapso de vida, aun cuando empezara a hacer ejercicio, digamos a una edad, a los 75, 76, 77, 78, y sería, doctor, pero ¿cómo es posible si esa edad la gente ya anda con bastón? Están con andadores. Algunos de ellos están básicamente confinados a una cama, pues no tiene que ser así. Usted puede tener otro beneficio en el punto de usted reducir riesgos de otras condiciones y alargar su vida.
1: Doctor, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos recomienda entonces a las personas mayores que se ejerciten por lo menos 150 minutos a 300 minutos durante la semana.
2: Claro, eso es, digamos, una meta que podemos predecir que va a ser sumamente beneficiosa. Digamos que usted pudiera coger 15 minutos al día. ¿Usted escuchó? 15 minutos. Si multiplicamos 15 por 5, ¿cuánto nos dará Lorraine? 15 por 5. 15 minutos hoy y 15 mañana son... 30, 30 y 15 pasado mañana, 40, 45 y 15 eh, después el otro día, 60, 60 y 15 el 75. quinto día, 75. 5 días, 15 minutos. Fíjense que desde esa pequeña cantidad que usted parecería, pero no estoy haciendo nada porque usted tiene en su mente que hacer ejercicio quiere decir que usted va a estar en un gimnasio, va a estar haciendo una rutina de dos horas y que usted dice, ¿cómo voy a invertir dos horas al día en un gimnasio? Mire, comience con 15. Pero si usted los puede elevar.
1: O hacer los 15 por la mañana y 15 en la Exactamente. tarde. Exactamente. ¿Y cuántos son? 150.
2: 15 dos veces al día. 150
1: en, 150 150
2: en cinco días. Uh -huh. Que si la persona dice, no, yo voy a hacer un sexto día adicional. Llegamos entonces a 180. Y mientras usted aumenta el tiempo dedicado al ejercicio, ¿qué ocurre? la expectativa de vida aumenta. aumenta. Precisamente aquí hay unas estadísticas que son bien interesantes y que tal vez nosotros podemos compartir con nuestros amigos. Miren qué interesante. Si usted cada día utiliza y ejerce, digamos, un gasto de energía, porque usted se está ejercitando de un kilo joule, escuche bien, estas son unidades que se utilizan para medir esfuerzo. Si usted usa un, este tipo de actividad aumenta y usted gasta un kilojoul por kilogramo por día, por año. El riesgo de muerte prematura por cualquier causa, escuché esto, se reduce un 24%. O sea que una de cada, digamos, cuatro personas va a tener el beneficio de durar más que las otras tres que padecen de lo mismo que usted padece. De esta forma, usted tiene la oportunidad de morir después. Si estamos en un grupo de cuatro, usted va a ser prácticamente el último que va a morir. Los otros tres van a morir primero que usted porque usted decidió emplear energía en hacer ejercicio. A fin de cuentas, eso es lo que usted hace cuando usted se ejercita. Usted invierte energía y aunque usted diría, doctor, pero si estoy gastando energía, ¿se me acorta la vida? No se le acorta. Al contrario, se le alarga. O sea que es una inversión que a semejanza diga, lo puse a ganar algún tipo de interés. Exactamente. Usted en el momento ahora no puede disfrutar tal vez de darse un viaje a otro país, de ir en un crucero, pero usted dice, ah, pero cuando llegue más adelante en la vida tengo la oportunidad de tener un lapso de vida. Así que usted, note bien, de cuatro personas que tienen su misma edad y que tienen más o menos condiciones similares, usted sería básicamente el último en morir de ese grupo.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos hablando más sobre este interesante tema y ustedes también pueden compartir sus preguntas con nosotros. Ya regresamos. Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo, nada es mejor que el ejercicio diario. Caminar te ayuda a pensar con mayor claridad para que puedas lidiar con retos nuevos, tales como mejorarte en tu trabajo o educación. Mejora tu sentido de bienestar, alivia el estrés, mejora tus patrones de sueño, encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más.
3: Ejercicios de Kegel, primera parte. Hola, les habla Gaby Zavalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Habías escuchado hablar sobre los ejercicios Kegel? Los ejercicios Kegel fueron desarrollados por el doctor Arnold Kegel en la década de los 40 para controlar la incontinencia urinaria de las mujeres después de dar a luz. Hoy la situación ha cambiado. Además de la mujer que sufre la incontinencia urinaria por estrés, también se recomienda a hombres que padecen incontinencia después de una cirugía de próstata y en el campo sexual para mejorar el placer. Como la zona pélvica es un sistema de músculos y ligamentos que mantiene una posición correcta a la vejiga, el recto, el útero en las mujeres y la próstata en los varones, el propósito de los ejercicios de Kegel es incrementar su fuerza y resistencia para prevenir la caída de los órganos intraabdominales y algunas infusiones sexuales. ¿Pero cómo son los ejercicios? Lo más importante es saber identificar los músculos pélvicos. Algunas personas que no los localizan con facilidad, por lo que se debe a practicar con frecuencia para saber contraer los músculos adecuados. Un método para reconocer los músculos consiste en retener el flujo de orina, contrayendo los tendones del piso pélvico. Una vez reconocido el grupo correcto, puedes practicar el programa de ejercicios que describe nuestro siguiente segmento.
1: y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando de cómo el ejercicio puede aumentar la vida útil y independientemente, ¿verdad?, de cuándo usted comience a hacer ejercicio y si tiene alguna condición física, esto también le puede beneficiar antes de la pausa. El doctor compartía con nosotros y una investigación e información que se halló dentro de esta investigación se pudo constatar a través de un estudio realizado en 15.000 personas durante un periodo de prácticamente casi 13 años, ¿verdad?
2: Básicamente podemos decir que años, ¿no? tal vez un poquito más un porque podríamos tomar, si sí, la última Hasta vez se hizo 2016. el 2016, exacto, exacto. y le añadimos 7, básicamente como unos 23 años aproximadamente.
1: Y esta información entonces eh, ha resultado beneficiosa para darse cuenta los investigadores de cómo no importa si la persona, por ejemplo, está padeciendo algún tipo de enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, el ejercicio puede aumentar ese tiempo de vida.
2: Claro, decían los estudios que al usted incrementar, aunque fuera modestamente la cantidad de ejercicio, Usted reducía en un 29% el riesgo de condiciones cardiovasculares. ¿Cuántas personas no padecen de sus arterias coronarias? ¿Cuántas personas padecen de alta presión? ¿Cuántas personas tienen situaciones, digamos, directamente en sus arterias corporales? Y note entonces cómo al nosotros tener... Este modesto incremento de ejercicio, decíamos cuánta era la cantidad, Lorraine, de calorías que iba a estar gastando la persona por día, por kilogramo, era un, un, ¿Un kilojoul, kilo ¿verdad? Esa es una palabra, más bien una unidad, porque uh -huh. son unidades de medir eh, gasto, de energía, de inversión, usted invierte energía para ejercitarse. Y esta inversión que se hace por kilo, kilogramo, por día, por año ayuda para que este beneficio, digamos, en el aspecto cardiovascular, se reduzca un 29% su riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, pero no solamente en el ámbito cardiovascular. Si nosotros vemos el riesgo de morir por cualquier tipo de cáncer, ¿saben cuánto se redujo? En un 11%. Y o sea que hay una cantidad de personas que van a beneficiar grandemente su sistema cardiovascular, pero también su sistema defensivo. Las personas según envejecen, ¿qué ocurre? También su sistema inmunológico, ¿qué le ocurre? Envejece, Envejece. también. Entonces la probabilidad de desarrollar cáncer aumenta, es mayor. es mayor. Entonces si usted tiene la probabilidad de reducir el riesgo de usted padecer de cáncer, sencillamente porque empieza a ejercitarse, ¿Le conviene o no le conviene hacer ejercicio? Claro que sí. Pues claro que sí, y más si usted puede reducirlo, aunque sea empezando, como decíamos, con 15 minutos diarios.
1: Vamos a recibir en este momento a Elizabeth. Ella se comunica desde Río Piedras, Puerto Rico. Adelante,
0: Elizabeth. Sí, este, es para preguntarle. ¿Dónde ¿No cree las personas que dicen que alguien se muere en la víspera? Porque yo, eh, pero yo creo que no a ejercicio, entonces mucha gente me dice, ay, si sí, uno se muere cuando Dios libra. Ahora como
2: haga, ya no te lo digo, ya ha contado. Dígame que usted cree. Bueno, escuche con atención. Es cierto que Dios sabe cuándo a cada quien le va a tocar, pero usted no lo sabe. Y si usted tiene la oportunidad de usted, cuidar su cuerpo. ¿Sabe usted qué dice Primera de Corintios 3.16? Hace una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero ahí no lo deja el capítulo. Ese capítulo tiene para nosotros una enseñanza que nos va a contestar la pregunta que usted nos está haciendo. Dice allí, si alguno Dañare el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios no desea que usted destruya su cuerpo. Nosotros podemos acelerar la destrucción de ese cuerpo, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted conociendo que usted es un templo, usted es una habitación para que el Espíritu de Dios more en usted, usted tenga conciencia de que usted es un mayordomo de su cuerpo, de su tiempo, de sus fuerzas, y que como parte de su desempeño cristiano, tiene usted delante de Dios la responsabilidad de cuidar lo mejor posible su cuerpo. Por supuesto, hay personas que tratan con desdén su cuerpo y es muy común escuchar esa expresión que usted nos estaba diciendo, al igual que otras personas que dicen, pero doctor, si de algo no se tiene que morir, claro, de algo usted y yo nos tenemos que morir. Pero no quiere decir que usted tiene que adelantar la fecha de su muerte. Porque si usted lee con detenimiento la Biblia, dice tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado, prosperado en cuántas cosas? En, en todas las cosas y que tengas salud. salud, así como prospera tu alma. No es el deseo de Dios que usted esté enfermo. No es el deseo de Dios que usted acorte su vida. No es el deseo de Dios que a usted le vaya mal y esté sufriendo con dolor y esté con tantos achaques y condiciones porque ese no es el deseo de Dios. Al igual que no es el deseo de Dios que usted muera antes de tiempo. Aunque usted y yo ya Dios en su preconocimiento sabe la responsabilidad individual que usted tiene hacia Dios respecto al cuidado de su cuerpo es tan importante que el Señor tuvo que poner este tipo de advertencia. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Dios no desea destruirnos, pero nos envía este aviso. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Usted y yo tenemos una responsabilidad hacia Dios en relación a nuestro cuerpo.
1: Bien, vamos en este momento a recibir la llamada de Octavia. Ella se comunica de la República Dominicana delante, Octavia. ¿Aló? Sí, bienvenido. Aló. Octavio. Aló. ¿Sí nos escucha? Bueno, vamos entonces a recibir la siguiente llamada. La el señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
4: Sí, gracias, buen día. Buen día. No quería añadir a la del sabio y comió para que días sea mucho, indicando que pues, se, 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 se la vida depende de la sabiduría que uno exige y, y, y entonces te dice también, pues todavía la vida la muerte, por la vida y la dieta le eh, dio a la israelita en, en la dieta una una ley dietética para para saludos. al día es que uno se sabio en el comer lo que se va a comer. Gracias.
2: Muchas gracias. No solamente en lo que se va a comer. Si usted busca allá, Primera de Corintios 10.31, nos dice allí, si sí, pues coméis o bebéis o, escuche bien, hacéis otra cosa, Hacedlo todo para la gloria de Dios. No creo que sea para la gloria de Dios el que usted acorte su vida por su negligencia, por su descuido o porque nadie se muere en la víspera. Por otro lado, lo que usted menciona es muy cierto. Si cuando usted lee el libro de Deuteronomio, cuando el Señor está repitiendo el pacto, Moisés vuelve a repetirlo, allí el Señor dice esas palabras, Escoge, pues, la vida para que vivas. Y eso nos recuerda las palabras de Jesús en Juan 10.10. 10. Yo he venido para que tengan vida, vida y para que la tengan en abundancia. en abundancia. No es el deseo de Dios que usted tenga dolor, sufrimiento, enfermedad y muerte. Aunque ya nuestros genes, por efecto del pecado, están infectados con tendencias Está infectado con situaciones que a lo largo de las generaciones previas nos afectan, el Señor desea que usted tenga una esperanza y de que mientras usted tenga vida, usted viva para la gloria de Dios. El Señor quiere que usted tenga vida, no se la acorte. Recuerde que usted también se le aplica a cada uno de nosotros el mandamiento que dice, no matarás. No haga cosa alguna que pueda acortar su periodo de vida. Al contrario, usted como mayordomo fiel de su tiempo, de sus fuerzas, de su cuerpo, cuídelo. Porque Dios, dice la Biblia, traerá a juicio sobre toda cosa oculta que usted y yo hagamos, sea buena o sea mala.
1: Bien, Vamos entonces a continuar y, doctor, los beneficios no dependen de la actividad pasada.
2: ¿Saben qué? Usted puede haber sido un gran corredor, usted puede haber sido un gimnasta. Tal vez usted se ufana y se gloria de esos recuerdos cuando se sienta a hablar con su nieto y yo era delantero en el club tal... Y nadie podía meter unos goles como los que yo hacía. Y usted cree que usted puede depender de ese tipo de historia pasada, historia antigua y medieval. Pero usted no puede dejarse llevar por lo que usted hacía. ¿Qué es lo que vale Lorraine? En realidad, la actividad que usted hace cuando.
4: En, el, en el
2: presente. Por lo tanto, si usted... Está muy ufano pensando en que usted pues quedó una persona delgada porque usted hacía mucho ejercicio, qué bueno. Pero lo que vale es lo que hacemos cuando.
1: En el momento.
2: En el momento es lo que nos va a beneficiar y usted lo puede proyectar y decidir hacer actividad física desde hoy hasta cuándo? Hasta, hasta que, que usted puede. pueda, ¿verdad <risa> que sí? Porque eso le trae un tipo de beneficio donde se expande qué cosa? la vida útil de la persona
1: vamos a recibir la llamada de María de Estados Unidos, adelante María María, saludos
0: Qué buenos días, buen día que me quiero hacer una pregunta a usted 27 años y ella se va a hacer ejercicio y le dieron a pasar en carreras, pescados, carrer, vuelos y no estoy muy preocupada. Ya yo tengo un año comiendo esta cosa. Y estoy muy preocupada porque su dieta, a pesar de que come vegetales, y no a esta cosa, pero siempre debe tener con pechuga, o pescado, o red o pavo, y siempre está comiendo bien. Estoy muy apenada. Hace ejercicio todos los días, ejercicio sí. extensivo, también es cremadora, y yo quiero saber, Sí, y es porque yo sé que es mucha el
2: Muchas gracias. Mire, tenemos que entender algo, no solamente como padres, sino también como individuos entes responsables delante de Dios. Ella ha recibido un conocimiento y ella dentro de lo que ha conocido está tratando de hacer lo mejor para ella alcanzar el objetivo que ella tiene que es tratar de contrarrestar el desgaste de sus músculos recuerde que a mayor cantidad de ejercicio especialmente el ejercicio que se está practicando actualmente que no solamente es aeróbico sino también es sumamente físico donde se utilizan muchas pesas, donde se utilizan sogas, eh, se utilizan diferentes tipos de implementos que hacen que haya mucha relajación y contracción muscular y se llevan estos ejercicios a veces al extremo. El cuerpo sufre un desgaste y trata de compensar ese desgaste. Por supuesto, a ella la han orientado en ese sentido. No es necesario que ella tenga que utilizar ese tipo de productos. Porque nosotros también, por ejemplo, para suplir el desgaste y la necesidad de proteína que tienen nuestros músculos para poder recargar tanto las fibras de miocina y actina, que son las que esencialmente van a estar facilitando el que un músculo se acorte o se alargue, que un músculo se contraiga o se relaje. Eso va a ser fácilmente, digamos, repuesto por la presencia de aminoácidos que son los constituyentes básicos de las proteínas que en, existen en abundancia en el reino vegetal, especialmente en las habichuelas de todo tipo, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, frijoles, garbanzos, chícharos, gandules. Ahí hay una gran abundancia. Hay otra gran abundancia también junto con ácidos grasos esenciales en las oleaginosas. Y hay otra cantidad junto con eh, carbohidratos en los cereales integrales, aunque hay en menor cantidad en otros tubérculos y en otras áreas, ¿verdad?, de grupos de alimentos. Pero son básicamente los tres grupos, la mayor cantidad, legumbres o leguminosas, la segunda mayor cantidad, oleaginosas, la última cantidad en estos carbohidratos complejos que contienen una cantidad de proteína. Por ejemplo, piense en el trigo. Del trigo se saca el gluten, que es la proteína, digamos, concentrada del trigo. De la soya se saca el tofu o tofu, que es la proteína concentrada de este tipo de leguminosa. Si ella tiene ese conocimiento, ella trata de vivir conforme ese conocimiento. Ahora, si usted la ilustra, si usted le añade información para que ella pueda tener un beneficio mayor, recuerde que si bien es cierto que ella está supliendo una provisión proteica, también es cierto que ese suplido proteico, por ejemplo, que proviene del huevo, que se utiliza mucho en este tipo de actividad de ejercicios fuertes, el huevo pues va a tener también sus efectos adversos, no solamente le va a dar proteína, le va a dar también una cantidad de colesterol y de otras sustancias. Hay también, como usted dice, respecto al consumo de carne, una gran cantidad de proteína que ella va a estar ingiriendo además del huevo, además de las batidas o batidos que ella utiliza, que son ricos en proteína, casi siempre del suero de la leche se obtiene o del huevo. Esas compañías que hacen estos productos buscan formas económicas de proveer proteína, pero que puedan redituar una buena ganancia para ellos. Y utilizan estas dos fuentes que son las más comunes, suero de leche o sencillamente huevo. Y la mayor parte de estos productos eh, se basan en este tipo de proteína. Claro, ellos le añaden otras sustancias para vitaminar, eh, mineralizar y estimular, porque a veces traen sustancias que son estimulantes. Pero sí, cada uno de nosotros tiene una necesidad especial de proteína. Por ejemplo, cuando se hace esa actividad, el, la necesidad diaria de una persona de proteína son cerca de unos 45 gramos. Pero, de acuerdo a la actividad física, puede aumentar cerca de 90 hasta 100. Sin embargo, entiendo su preocupación, si ella se excede de esa cantidad de proteína, por supuesto, el cuerpo no se le va a olvidar. El cuerpo pasa su factura. El exceso de proteína va también a imponer el que el cuerpo tenga que transformar una mayor cantidad de nitrógeno digamos, del que se encuentra en estos aminoácidos, por eso se llaman amino, hay una buena cantidad de nitrógeno ahí, y el cuerpo va a formar compuestos nitrogenados, entre ellos uno que usted y yo expulsamos continuamente, la orina. A mayor cantidad de urea que se forme internamente y que circula en nuestra sangre, nuestro cuerpo va a tener, por supuesto, unas, unos efectos adversos. Mientras mayor es la cantidad de proteínas, mientras mayor es el exceso de aminoácidos, más ácida se va a tornar nuestra sangre. Y por supuesto, el esfuerzo que el hígado y el esfuerzo que los riñones van a estar haciendo en facilitar el neutralizar el daño que el exceso de nitrógeno causa va entonces a tener ciertos efectos adversos que les hace trabajar excesivamente y a largo plazo pues va a cobrar su impuesto desde el punto de vista de la función hepática y la función renal. Pero hay que entender que cada persona tiene la opción de elegir. El Señor nos da a nosotros la capacidad de tener inteligencia, de poder sopesar la evidencia, tratar de buscar el mejor beneficio. Es probable que usted vea el beneficio y pueda ver el daño, pero tal vez ella no. El asunto es que usted la pueda ilustrar, que usted la pueda ayudar dándole la información para que ella se estimule en indagar. Aún en los gimnasios, aún las dietistas, las nutricionistas, actualmente tienen un concepto bastante amplio de lo que una dieta vegana, de lo que una alimentación vegetariana puede resultar en términos de beneficio. Porque ellas también saben el efecto que adversamente muchos de estos productos van a tener en el cuerpo a largo plazo. Pero a veces, digamos, en la juventud no se alcanza a ver el daño que se oculta y se proyecta en un periodo de tiempo más largo. Y a veces ya uno cuando ha sufrido el daño es que se retracta. Pero tenemos que ilustrar, tenemos que educar, tenemos que ayudar y si ella busca una mayor cantidad de conocimiento, se acerca a estas dietistas, a estas nutricionistas, les expone su situación y la necesidad de acuerdo a la cantidad de energía que ella expende, eso sería entonces Ideal, y si pudiera hacerlo de una forma menos influyente, digamos desde el punto de vista agresivo, pudiera ser de mayor beneficio para ella. Pero usted dedíquese en orientarla y por lo menos en hacer que ella desee indagar, averiguar, buscar. Mientras tanto, usted como madre tome una decisión. Aunque usted no tenga que llegar al extremo de la cantidad de ejercicio que ella hace, comience usted a ejercitarse. Porque los beneficios del ejercicio, independientemente de la edad que usted tenga, van a ser reales. Y es el mensaje que hoy hemos deseado llevar a cada uno de nuestros amigos que se sintoniza por la televisión o la radio usted comienza a ejercitarse. Hay grandes beneficios especialmente en lo que respecta a su expectativa de vida, la cual, Loren, puede alargarse si usted decide iniciar cuanto antes un programa de ejercicio.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado en esta edición y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora y por la misma frecuencia vamos a estar recibiendo sus llamadas para que ustedes puedan hacer todo tipo de preguntas en nuestra edición de consultas, así que mañana a la misma hora estaremos recibiendo sus preguntas. Vamos entonces a despedirnos con este siguiente pensamiento.
2: El pensamiento final saludable dice así, tercera de Juan 2, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.